0: Tiene que invitarnos a Ariel para que nos veamos usted y yo Esteban sí hermano como es la vida.
1: Yeah. Así es porque ya, ya ni ya ni me, ni me escribes. De no. hecho me dejaste de seguir. No. Ay, oh, qué feo.
0: Qué godo Mi esperanza está en tu voz Tu oración me alcanzó. No me esperaba. Tu misericordia la encontré.
2: Mañana, no hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de un episodio donde estamos conversando con mi querido amigo Esteban y nuevamente con mi querido amigo Abner Trejo del Cancionero Cristiano y estamos conversando sobre cristianismo, sobre eh, la etiqueta, el nombre o como le queramos llamar a esto que llamamos ser cristiano. Entonces, como dije, es una segunda parte y hay una larga conversación, unos 40 minutos aproximadamente, en que ya hemos conversado que está en un episodio anterior. Por lo tanto, la recomendación siempre va a ser poner pausa acá si no lo has escuchado e ir a escuchar esta primera parte para que puedas tener todo el contexto y todo lo que hemos ya conversado. Dicho todo esto, si ya lo escuchaste o simplemente quieres partir desde acá, bienvenido sea, que lo puedan disfrutar mucho y aquí continúa nuestra conversación entonces es una, una línea de doble filo es súper complicada creo que ahí hay una responsabilidad y por eso insisto las etiquetas no es que la etiqueta sea importante sino que puede sonar chistoso y decir bueno esto es algo inocente pero qué pasa cuando llegas a la iglesia donde hay un pastor abusivo donde hay un pastor que abusa sexualmente de su de las personas o donde hay un pastor que eh, a, a, abusa económicamente de las personas. La típica que nosotros mismos, y no he escuchado decirlo, es, ellos no son cristianos. <risa> Entonces ahí él te puede decir, yo no necesito tu, <risa> tu aprobación para ser cristiano. Conlleva algo que tú dices ser al asumir la etiqueta. Porque más allá de que si es religión o no es religión, el decirte cristiano va a implicar no sé, tú llegas a una empresa, a tu trabajo bueno, aquí en Chile tú eh, ya no dirías si dices cristiano no te van a pescar mucho pero si dices eres evangélico lo primero que te van a decir ah, eres de derecha, te mueves para acá te mueves para allá te, te meten dentro de un, de un prejuicio entonces ahí es donde, insisto quizás es más honesto ser responsable de mi creencia y decir, o no lo soy, o sí lo soy pero, pero ser claro porque lo que yo saque de mi corazón lo que yo muestre en mi día a día en el trabajo. O sea, si yo me digo, yo soy cristiano y ando pateando la perra todo el día en el trabajo, lo más probable es que no esté reflejando Jesús en lo más mínimo. Y esa es la impresión del cristiano que se van a llevar. Y cuando te preguntan, te van a decir, no, pero es que Jesús no dice si hay que patear la perra o no.
1: Es otra idea. ¿Me explico? Sí, lo que pasa ahí con el tema de las etiquetas, en, en, a lo personal no soy muy amigo de las etiquetas porque llevan, o mejor dicho, anulan la discusión. Porque si yo digo, ok, tú eres esto, yo soy esto, otro, se acabó la conversación, no hay nada más que decir. Y el problema con las etiquetas es que limitan la realidad. o sea Si tú eres rojo, no hay posibilidad de que en algún momento seas rosado, amarillo o negro. Y la vida no es así. O sea, todos tenemos nuestros momentos todos tenemos, no sé con el tema del cristianismo yo soy cristiano pero eso no significa que ando todo el día eh, cada vez que voy a decir o a actuar de alguna manera pensando que haría Jesús en mi lugar no, porque la vida no es actual. entonces no eres cristiano, no, mentira claro, no soy cristiano entonces, por eso a mí no me gustan las etiquetas y, y en lo personal no considero que el cristianismo sea una etiqueta ¿por qué? porque si uno ve ni siquiera la historia pero métete a, a googlear iglesias cristianas ¿con cuántos tipos de cristianismo te vas a encontrar? entonces ¿es el cristianismo una etiqueta? ¿o es el cristianismo una religión que es abordada desde, desde diferentes perspectivas. Ese es el punto al que quería llegar. Por eso, eh, ese
2: eso es el punto que, que justamente yo, yo discuto. Porque claro, tú puedes decir que el cristianismo es una religión que se divide en muchas ramas. Uh -huh. Pero cada una de esas ramas dicen, yo soy el cristiano. <risa> y los demás no lo son. Entonces se ponen la etiqueta y se, se agarran el copyright <risa> que hablábamos en un principio para ellos
1: es que ahí está la arrogancia la arrogancia del ser humano de, de decir yo sí soy y tú no eres eh, porque fíjate de, de las cientos y miles de denominaciones cristianas que existen en el mundo ¿cuántas se consideran bíblicas? todas todas son bíblicas según ellas y todas según ellas consideran que las otras no son bíblicas porque tienen diferencia volvemos a lo de que decía delante la Biblia, lamentablemente, no es una constitución, sino que es una conversación. Y como conversación vas a tener distintas perspectivas. Eso nos da para otro episodio. Pero fíjense que el otro día leía a un filósofo que estaba hablando sobre esta idea tan de moda que la gente de hoy día habla, sobre todo los progres. Eh, esta es mi verdad y tú tienes la tuya y todo bien. Cada uno tiene su propia verdad. Y eso es absurdo. Porque si cada uno tiene su verdad, entonces no es verdad. Porque la verdad es algo universal, algo aceptado universalmente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo que nos vamos a morir, eso es una verdad universal. Entonces, por mucho que alguien crea lo contrario y diga, no, mi verdad es que no nos vamos a morir, no, eso no es lo, lo real. Entonces me hacía pensar con respecto a nuestra fe, ¿qué es la verdad? Eh, Tristemente, influenciados por el neoplatonismo, como decíamos de Nante, y, y muy bien utilizado como propaganda por los apologetas, creemos que la verdad cristiana es un discurso, es tener un buen argumento, pero eh, la Biblia nos dice que la verdad en el cristianismo es una persona, ¿cierto? Jesús es la verdad. Y al ser la verdad una persona, nos invita a relacionarnos con eso y, y nos invita a conocer distintas perspectivas de esa persona. Entonces, claro, la verdad es una persona a la cual podemos acceder desde distintas perspectivas, desde nuestras propias realidades. Por lo tanto, cada cual va a tener un enfoque distinto. Y yo creo que ahí está la riqueza. Yo no lo veo como un problema, lo veo como una riqueza de, de wow, podemos conocer a Cristo de, de distintas maneras. El desafío está en que de, de una vez por todas dejemos de tenerle miedo a esa diversidad, dejemos de tener miedo a no tener la razón y, y aprendamos de la riqueza que, que existe en el encuentro con lo diferente. O sea, ¿Por qué tengo que asustarme si un día conozco algo que me hace cambiar mi forma de pensar?
2: Igual, el, el tema de, de la verdad en Jesús eh, es, es un poco complejo porque siempre, se va a dar siempre y cuando hablemos entre cristianos. Por ejemplo, yo hace, claro, ese claro. día cuando se cuando se daba esta discusión, yo eh, discutía con mi amigo Leo Lozano y le decía pero la verdad que tú me estás diciendo que es esta verdad de, en Jesús también es subjetiva, porque si yo no soy cristiano yo no la puedo aplicar. y le decía, Me decía, no, si se puede aplicar a todo, que es el, lo que tú dices, un discurso de razón. A ver, ok. El cielo es azul, explícamelo con Jesús. Ah, no, ya te entiendo. Sí, claro, O sea, la verdad, si lo vas a hablar como término, no te da. Y esa verdad en sí no existe, es, una, es un dilema filosófico que ha estado en Ajá. la historia de la humanidad. Ahora, como tú dices, distinto es decir, la verdad está en Jesús porque es una persona a conocer y a seguir. Ahí sí, porque no es una verdad como un absoluto que viene a imponer, como tú dices, la muerte. No es algo claro. que se va a dar porque sí, sino que se va a dar por un cambio que es una invitación, no una imposición.
1: Y por eso... Y mira, mira que el uso... Perdón, déjame. Por eso hice la salvedad nomás de decir eh, dentro del cristianismo la verdad es una persona. Uh -huh.
0: Porque entiendo que fuera del cristianismo no. Uh -huh. Eso. Yo quería señalar algo respecto a esto último y es que el uso de esas categorías griegas... Eh, aparece en los apologetas, en los apologetas de verdad, no los de ahora. Mm. En los <risas> apologistas. En los apologistas, sí, perdón, en los apologistas, en los padres apologistas, Justino Marti, pues, bueno, todos, todos estos locos. E incluso antes de eso, yo, yo, yo veo ahí unas intuiciones, por ejemplo, desde el discurso de Pablo en, en Atenas, ¿no? que se apropian de esas maneras, por un lado, de explicar y de entender a partir de esas categorías, entender lo divino y entender lo místico, lo espiritual, para facilitar que su mensaje fuera entendido, porque ellos no puedan hablar en los términos judíos, ¿no? eh, sino que como que tienden pues, esa, eh, ese hilo hacia lo que los grandes maestros eh, considerados autoridad en cuanto a pensamiento y en cuanto a descifrar la realidad, ya habían usado. Entonces se instaló y se quedó, y, y, y por procesos históricos y fenómenos sociales, se quedó instalado en el cristianismo y, y el cristianismo evolucionó amalgamado con eso, pero en un principio la intención no era como adoptarlo como parte del cristianismo, sino apuntar hacia esas categorías para que el, los, las personas ajenas al judaísmo pudieran entender mejor cuáles eran los postulados del cristianismo, por ejemplo el asunto del logos ¿no? el, asunto, el, el asunto del logos eso no lo inventaron los cristianos eso es un invento griego, y los griegos se sentaron a pensar en cómo debía haber una fuente de, de, de todo el verdadero conocimiento un, un puente ¿no? entre la inmutabilidad de Dios, que en el pensamiento por ejemplo de Platón lo inmutable significa perfección ¿Sí? todo lo que cambie es, es, es imperfecto ¿no? ergo, Dios pues el, o, o, o lo que para Platón sería el, el, el equivalente a Dios tiene que ser inmutable, no puede cambiar ¿sí? eso luego evoluciona en Aristóteles al motor inmóvil ¿no? de Aristóteles y eso luego se queda en el cristianismo pero el, el logos aparece como ese puente entre el Dios inmutable y el mundo que si sí cambia ¿Sí? eso luego se vuelve un pedo con Arrio, porque Arrio, Arrio entonces dice ah bueno, pues entonces si el logo es mutable entonces el logo es creado ya refiriéndose a Jesús y ahí es donde aparece pues toda, toda esa discusión pero entonces eh, miren miren cómo, devolviéndome ya un poquito a algo que quería señalar también hace un rato cerrando este paréntesis del por qué empezaron a hablarse de categorías filosóficas griegas dentro del cristianismo de como un recurso eh, más dialéctico que teológico, en cómo esta idea de la inmutabilidad del cristianismo también se asocia con la idea de la inmutabilidad de Dios. ¿no? Eh, porque entonces el cierre de, de, del post mío que mencionamos al principio era ese, la historia del cristianismo se sigue escribiendo. O sea, ¿quién dijo pues que entonces ya el credo es el credo y, y, de, ahí para allá, y de ahí para acá no hay más? O sea, ¿Quién puso eso en piedra, el dedo de Dios, pues escribió el credo de Nicea en piedra? No, ni siquiera la mismísima ley mosaica que, que se alega en el relato bíblico que escribió Dios mismo y que dictó Dios mismo, Ni quiera, eso cambió, y, y, no, y ninguno de nosotros defiende esa ley pues hoy en día. Y siempre sale en esas conversaciones, por, por ejemplo, con respecto a, a, al, al asunto de la diversidad sexual. Ah, pero entonces la ley de cortar de las patillas, ¿cierto? Eh, todo, ese, todo ese cuento siempre aparece ahí. ¿Por qué? Porque lo cambió. Esto estaba enmarcado en una época y con eso nadie tiene problema es de, de decir, no, entonces no te llames cristiano y te cortan las patillas. Pues eso, <risa> hay, 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 nadie, nadie, está, nadie está peleando por eso. ¿sí? El, 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 la insistencia mía con este asunto es precisamente en pensar el cristianismo como algo que cambia, así como Dios es un Dios que no solamente cambia sino que conmueve las cosas que conmueve el status quo en el relato por ejemplo del antiguo testamento y en la mentalidad de los profetas aparece esa característica de Dios, Dios no aparece como, como inmutable en, en el pensamiento eh, del, del profetismo por el contrario, aparece como alguien que no solamente cambia, sino que cambia las cosas. ¿sí? Que conmueve el status quo egipcio para liberar a su pueblo. ¿sí? Que conmueve el status quo social de los grandes hacendados en Israel y de las vacas de Bazán, ¿no? las señoras ricas de Israel que las llama así. Y, y de los jueces y los sacerdotes que están lucrándose del pueblo y oprimiendo a la viuda, al extranjero, al huérfano, y dicen, no, yo estoy a favor de los oprimidos, y el sí. cristianismo es la plétora de eso, porque en la persona de Jesús, Jesús se identifica con los oprimidos y experimenta la misma opresión que podríamos experimentar nosotros, Jesús es crucificado, Jesús es criminalizado, Jesús es un criminal. Eh, eso ya estaba pensando en eso y yo estoy escribiendo algo al respecto decimos, Jesús fue crucificado como un criminal, no, es que era un criminal si tú en el imperio romano decías, yo soy el rey de los judíos pues, ah, que es que Jesús era inocente no, Jesús no era inocente, Jesús era culpable para eh, a la ley de los romanos, Jesús era culpable, o sea, Jesús lo crucificaron justa, fue justamente crucificado ah, que Jesús era inocente porque no pecó ah, pues que al gobernador romano no le importaba el pecado al gobernador romano no le importaba el delito Jesús cometió el delito, sí sus seguidores lo siguieron cometiendo después de él, claro, cuando los cuando los evangelistas y cuando los apóstoles escriben Jesús es hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Kirios, ellos no están haciendo una afirmación teológica, están haciendo una afirmación política, el cristianismo está conmoviendo el status quo y, y se va moviendo en un montón de direcciones hasta que llega al poder y en el poder se estanca, entonces cuando el cristianismo se vuelve el status quo, ahí se muere el Dios de las escrituras, hasta y ahí llega muere el día de la claro, exactamente. Entonces, la, el, el alegato mío en favor de déjenme ser cristiano y cuestionar esto es que cuando el cristianismo va a seguir moviéndose, porque se estancó ahí, porque se apalancó uh -huh. en el poder, porque renunció a su esencia, porque se convirtió en, 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 en no fue Constantino. Estoy tratando de pensar en este man el, el que luego vino y Teodosio. Teodosio, que es el que viene y dice, listo, las otras religiones están prohibidas, eso es posterior a Constantino, entonces ahí ya la iglesia se instaló en el status quo, el cristianismo, y se dedicó fue a decir, bueno, entonces de aquí para afuera, los que estén de aquí para afuera, entonces, adiós, no, no, no comparten esto, porque no es solamente teológico, hay unos recursos para repartir, hay una autoridad para repartir, hay una interpretación de las escrituras en favor de ese poder que la iglesia está recibiendo, entonces la pregunta mía es, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo el cristianismo va a seguir? ¿cuándo se va a mover para adelante? Eh, Lutero y, y los reformadores eso lo empujaron, lo empujaron un poquito, pero el cristianismo tiene que seguir, porque, a no ser que ustedes todavía crean que Jesucristo viene ahorita, pues en dos años, porque ya la guerra en Rusia y todo lo que pasa en Oriente Medio, <risa> si, si la historia sigue su curso 500, 800, 1000 años más, entonces el cristianismo va a seguir amarrado ya al siglo tercero. ¿O qué va a pasar con, con, esta, con esta religión y con este movimiento y con esta fe? Uh -huh. O sea, yo sí, estoy totalmente sí. de acuerdo. Vale.
1: Sí, no, eh, pensando en esta idea de, de, de la idea profética o, o la imaginación profética sobre uh -huh. Dios que incluso muestran que Dios, este Dios que cambia a tal punto que incluso contradice sus propios estatutos, porque cuando el pueblo peca correspondía el castigo, ¿cierto? Correspondía la destrucción, eh, según los estatutos divinos, pero Dios cambia a tal punto que decide no destruir a su pueblo. Entonces no me vengan con eso de que Dios no cambie. Eh, y lo otro... Hablábamos delante sobre, o, o yo planteaba la idea de, de que estamos en una época de repensar y replantear. Pero fíjense que muchas veces el repensar, el replantear y el redefinir, más que reinventar la rueda, es volver al origen. No se trata de que, hoy okay, que voy a eh, usar este término y le voy a dar un significado novedoso. Se trata de volver a su origen en el... En, en cuanto a los términos y a las definiciones, ¿cuál es el origen etimológico? Porque le hemos dado ciertas connotaciones a algunos términos. Por ejemplo, el otro día me preguntaban por, por Instagram, ¿qué opinas tú de los ministerios? Y, y los ministerios son algo como tan elevado, tan allá casi tocando el cielo. ¿Y qué significa la palabra ministerio? Servicio. Punto. Eso es un ministerio, servir. Y el que sirve es el ministro. Punto. Te fijas que ni siquiera estamos reinventando un una definición. Estamos volviendo a su origen etimológico. Y con respecto al cristianismo, ¿cuál es su origen? Antes de, de, de Constantino, ¿qué era el cristianismo? Era una ensalada de cosas. Uh -huh. yeah. Era una ensalada de cosas. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Piñero, Cristianismos derrotados. Lo recomiendo a ustedes y a la audiencia, por supuesto, y se van a fijar de la tremenda diversidad de cristianismos que había. Incluso, bueno, lo, lo mencionaba Ariel Delante, eh, con el tema del arrianismo, estuvimos así a un pelo de que el cristianismo fuera desde de esa corriente.
2: O sea. A de, un pelo. De hecho, es chistoso porque Constantino le da el favor a los ¿no? a la idea de, del sí. concilio de Nicea, pero cuando Constantino se convierte, se convierte con un arriano. Y, claro, por eso y, digo. y,
0: es, que, y es que a Constantino le conviene más el discurso de Arrio.
2: Exacto. Constantino,
0: incluso Constantino, que pues, estuve leyendo en Justo González, en la historia del cristianismo, cuenta mm. un dato sí. que yo no sabía, y es que Constantino estuvo moviendo hilos para que volvieran a readmitir en la comunión a Arrio, con el obispo de Constantinopla, sí. creo. Sí, de hecho se lo trajo o sea, de él, vuelta del exilio. Porque el, al mal le convenía más el arrianismo porque él como representante de Dios, como cabeza, o sea, a él le interesa esa distancia entre el, el, el Dios en el cielo y su representante en la tierra, no divino, pero medio divino, pero creado, pero instaurado, o sea, a, él, a él le conviene más eso, Entonces, bueno, pero sí, una es que, ahí. Es que
2: sí, por eso, por eso Mira, ahí es donde yo digo un poco la etiqueta y el copyright, porque fíjate que lo que hoy día nos llega como cristianismo tiene más del arrianismo que, que de que de la idea de del concilio de Nicea. Después viene, bueno, viene después el concilio de Constantinopla, que lo viene, entre comillas, a, a, a dejar de decir si sí, se sí, hiciera, sí <ríe> pero después de un montón de años uh -huh. y, y un montón de peleas, y como, como digo, o sea, si tú te vas a, a cómo se fue, este libro que tú acabas de citar, Arner, de, de Justo González, se, se da toda la vuelta por la historia del cristianismo, y, y te muestra cómo ya después vienen lo, las invasiones bárbaras y todo, y y más allá de los bárbaros que tú ves las películas y los documentales que son los bárbaros y los vikingos los que venían a, a matar a los, a los cristianos y, y grandes matanzas fueron de grupos cristianos que eran arrianos por sobre los romanos entonces cuando pasan todas estas cosas tú dices ¿qué estoy creyendo? y ahí es donde yo digo que es una etiqueta ¿por qué? porque yo no te estoy dudando de tu espiritualidad yo no te estoy diciendo tú no eres espiritual o no crees en Dios yo lo que te estoy diciendo estás de acuerdo con lo que en un principio dijeron que iba a ser ser cristiano, que se agarraron el copyright y lo, y lo legalizaron, digamos, entre comillas, ante alguna autoridad, y de aquí para adelante, esto es. Y justamente en algún momento, lo, lo mencionó Daniel, dijeron, esto es, y el que se sale de aquí lo quemamos vivo. <risa> o sea, ya no, no, no había otra forma. Hoy día, eso ya no pasa. Y eso fue una evolución extremadamente grande, y que justamente en la, en la creo yo, en la, en la reforma protestante se le dio un paso más porque ese tipo de, de, de ideas tal, eh, le, le hicieron ruido a, a Lutero, pero nos empezamos a devolver a tratar de imponer. Entonces, de repente, yo digo eso, y, y, y que creo que Abner también, lo, lo, no sé si lo dijo en el episodio, lo dijimos antes. A mí no me hace ruido porque no tengo líos con lo que dice el, el credo. En lo que yo creo. A lo mejor mañana sí. Pero yo siempre digo, si mañana ya no creo lo que dice el credo, que es como la, la, el rayado de cancha, como siempre decimos, no me va a costar decir ya no soy cristiano. Por último digo, soy progre, soy postcristiano, exvangélico como el amigo Alex. ¿Qué sé yo? De alguna forma te... Eh, porque al final, el ter, cuando tú dices, volvemos a la, a la parte etimológica, De hecho, es algo que mucha gente incluso no sabe. Es muy poco el cristiano que es, se instruye de cómo nació su fe, de la historia de la iglesia. Y, y mucha gente no sabe que el término cristiano era un término despectivo. Era para burlarse. Ni siquiera era un así como, ah, ellos son cristianos, como hoy día tú le dirías a alguien con admiración. No, era una burla. Como cuando aquí te dicen, estos son los canutos o los aleluyos, era ese tipo de, de, de términos. Entonces hoy día pelear por el por la etiqueta, que digo yo que tiene que ver más allá de todo lo que hemos conversado, siento que es, in, es inútil, esa es la verdad. Siento que es una, una mochila que no es necesario llevar. es como <ríe> Te diría que es como cuando no conoces el horario en el colegio y te echan todos los libros. No tenéis para qué llevarlos todos <ríe> si no los vais a usar. No te chidas esa etiqueta la mochila, punto. Es, esa es la postura que yo, que yo tengo en, Frente a esa situación Y claro, Abner tiene un punto que es súper importante Para él, que es Ser disruptivo, el clickbait El ir al choque Pero, en general Claro, para una red social Aplica, pero frente a frente Ya no es tan así Ahí es donde yo creo Que está un poquito el,
1: la vuelta de tuerca A mí en lo personal Eh... Comulgo con la idea de, de Arnet porque. Eh, bueno, tengo mi, mi interés y mi amor por por el, por el cristianismo, pero no como, Pensé o, que como una. No, <risa> también, pero no aquí, Arne, por favor. No te pongas coqueto. No con, con el cristianismo, no como institución ni como idea, ni como religión sino, como, sino por las personas Cuando, por la iglesia pero de nuevo, no la iglesia como la institución sino las personas eh, en este proceso, en este caminar de fe eh, me ha tocado mucha gente que, se, que me escribe agradeciendo porque con las ideas que se están compartiendo ellos han podido afirmar su fe pero desde otras perspectivas. Y eso les ha traído sanidad, alivio, restauración incluso. Eh, entonces, mi, 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 mi amor es por la iglesia en ese sentido, por las personas. Eh, si quieres llamarte de otra manera, está bien si quieres renunciar a esto y, 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 y empezar otra cosa está bien si quieres no renunciar a tu espiritualidad cristiana pero no sabes cómo hacerlo acá hay un camino no, no digo que yo, yo ofrezco ese camino, ni mucho menos que yo sabía el camino, pero hay un camino Esteban, Esteban, hay, hay una el, posibilidad
2: el camino no, no va a decir que es la verdad porque ya dijo que era Jesús pero...
1: Claro. Pero hay una posibilidad, hay un, una forma eh, de poder seguir viviendo esa espiritualidad, porque esto, eso también en muchas personas tiene una carga emocional tremenda. Uh -huh. ah, o sea, hemos conocido en este proceso gente que ha caído en depresión porque se dio cuenta que donde había firmado su fe no era. Uh -huh. Entonces se quedaron sin nada. Entonces ahí hay, una, hay un, 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 un lazo de esperanza para esas personas. Es más que nada por ahí va mi, mi, mi motivación. Y, y, y tratar de convencer a los que están cómodos con su cristianismo no me interesa. No, ah, para, mí, para mí eso no es ninguna motivación. Mi motivación va justamente en seguir en esta búsqueda que es personal, pero que también es comunitaria con aquellos que quieren tomar. Si no lo quieres tomar, sigue tu, ruto, tu ruta y bien, no tengo ningún problema y podemos seguir siendo amigos, eso es lo que yo esperaría. Entonces, por ahí va el tema este de por qué somos tan obstinados con conseguir con siendo cristianos, conseguir en la fe eh, eso. Y, y lo último para no alargarme más, con esto de, de la re redefinición, fijémonos un poco qué son los dogmas y qué es el credo. Uh -huh. No son, de nuevo, no son una constitución. Me gusta mucho la definición que alguna vez le escuché a, a nuestro amigo el dinosaurio de Noé que, que me decía. Los dogmas yo los veo como muletas para caminar sobre el misterio. Son apenas intentos que nos permiten tocar la superficie del misterio. Y la confesión y el credo, perdón, es es un es una confesión de fe. Es un credo que también responde a un contexto cultural, social, político, económico, etc. Por lo tanto, tampoco es algo eh, inamovible, no es algo que, que, que quedó ahí fosilizado y que debe permanecer inamovible eternamente es algo que debe seguir siendo replanteado para que vivamos una fe relevante en pleno siglo XXI y no estemos creyendo cosas del el medioevo en pleno siglo XXI uh -huh. y, no, sí. y no hagamos el ridículo sí
2: yo estoy de acuerdo, pero eso te digo que el, el tema es, es la etiqueta eh, eh, no, no, es, no, es, no es la espiritualidad porque finalmente hoy día y volviendo ya al principio nos vamos a dar la vuelta el que te dice no eres cristiano es porque apoyas un candidato izquierda porque apoyas eh, las comunidades LGBTQ más porque eh, qué sé yo antiguamente aquí en Chile ya espero que no siga pasando porque no usabas una corbata o sea por eso ya dejabas de ser cristiano y eso no tiene que ver con las bases ¿sí? a eso voy Ciertas bases las sentaron para, para solventar ciertos conflictos que fueron, como, como decíamos recién, dimos toda una vuelta a la historia en el siglo III hasta un montón de años después. Pero hoy día necesitamos conversar y, y la verdad es que esas conversaciones que, que son necesarias y que la gente te dice oye tú y que la cuestión... He escuchado hoy día uh, la conversación que tuvo Tomás con Amner y Alarcón que él escribió, partió con su, con su libro, con una frase que le habían escrito eh, por su red social. Le había, un cristiano le decía, te voy a quebrar las piernas, hijo de puta. Porque pensaba distinto. Y claro, ni siquiera era un tema fundamental. No dijo que Dios era, no sé, Zeus. No, no, no dijo nada de eso. Entonces, ahí es donde yo digo, ok... Redefinamos la etiqueta, definamos la etiqueta En su base Y de ahí para adelante Si tenemos ideas De qué estamos hablando Podemos decir Si si, está, si estamos o no dentro Pero no, no dejes de llamar A alguien cristiano Porque crea algo Que a ti te enseñaron Y porque siempre ha sido así Por último Entendamos de qué se trata El, el, el juego O sea cuando, cuando a ti te dicen eh, Vamos a jugar fútbol Te enseñan las reglas del fútbol y, y si estás de acuerdo juegas, pero no puedes decir ya voy a jugar igual pero con mis reglas y salirte de, de, de lo que los demás hacen. No puedes. O sea, si, te, si a ti se te ocurre en un partido de fútbol agarrar la pelota con la mano si no eres el arquero te, te van a echar de la cancha. Acá siento que es un poco lo que quieren hacer, ponerte la tarjeta roja y sacarte. Entonces de repente es mejor ponerte a la orilla de la cancha y decir mira yo lo veo acá como un DT. Y, y empezar a, a entregar una, una idea de cómo llevar la pelota hacia donde, quiere, donde queremos ir porque el repensar es muy bueno pero lamentablemente a la gente no
0: le gusta eso creo que va, va el tema sí yo me sumo para terminar a esa, a esa idea de repensar y recuperar un poco el sentido original de lo que significó el movimiento de Jesús despojar a Dios de esas cosas que le hemos puesto encima, porque Dios eh, se ha vuelto neoliberal, se ha vuelto de derecha, ¿no? y, y, y es, y es un, un defecto que sucede también del lado progresista, también se ha vuelto feminista, y también se ha vuelto pro-aborto, y, y le ponemos encima esas, esas, esas camisetas, y fue lo que pasó en, en, en Nicea y lo que pasó en el siglo III y IV, Dios se volvió el pantocrator, ¿no?, Dios se volvió el, el emperador del universo porque la iglesia dejó de ser perseguida y la figura de Jesús eh, empezó a ser incómoda porque pues, era un carpintero pobre, ¿cierto? ejecutado en una cruz entonces trataban de ponerle como esa pose aristocrática cuando lo estaban azotando ¿no? y, y, y ese Jesús exaltado o sea, desde la estética, desde el discurso de volver como a recuperar la idea de bueno cómo nos acercamos al misterio de la divinidad desde las categorías que, 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 que aparecen en boca de Jesús y en boca de los primeros cristianos pero recuperando su espíritu original algo tan sensible como la trinidad que aparece ahí también en esta conversación siempre en el asunto de creer o no en la trinidad en el siglo cuarto creo que es tertuliano cuando empiezan estos grandes héroes de, 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 de la Trinidad a explicar los desde lo, desde lo teológico eh, el asunto de la Trinidad se utiliza un término muy preciso Ariel a ti que te gusta tanto el, el, el asunto de los términos y es la sustancia <risa> Tertuliano habla de las tres personas una misma <risa> sustancia ¿sí? y el término de sustancia es un término legal que viene de la jerga legal y se le critica a Tertuliano esto Sí, pero ¿por qué estás usando una terminología legal en algo que es metafísico? Y, 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 y creo que es para dar la impresión también de la esencia misma de Dios en función del compartir, que es algo que aparece mucho en los campeones de la teología del siglo IV: Ambrosio, en Jerónimo, en, en Gregorio, ¿cómo llamaste, Man Gregorio de Gregorio de Nacianzo, uh -huh. que hablan acerca del. De, el centro del cristianismo está en el compartir, en el compartir la riqueza, en el compartir la creación. En el compa Jerónimo, que tiene una frase muy fuerte que dice, para hacerse rico, tiene que uno ser injusto o heredar la injusticia de otro. ¿No? Uh -huh. se, se, y, y donde se pone de relieve la idea, por ejemplo, de los primeros cristianos, que más allá de evangelizar o más allá de un afán proselitista, lo que hacían era cuidarse los unos a los otros, tener todas las cosas en común. Como pasa en la Trinidad, el término sustancia que utiliza Tertuliano y que utilizan todos estos teólogos es un término legal para hablar de propiedad, para hablar de posesión. Son tres personas que comparten una posesión, la posesión de la Deidad. Son tres personas que ocupan un mismo espacio legal y que son propietarios y dueños de un mismo espacio en armonía perfecta. La esencia de Dios es compartirlo todo para Tertuliano y para estos primeros teólogos, Entonces, mira que la Trinidad, la idea de, la tri de un Dios trino, no le apunta tanto a algo metafísico, sino a un impacto concreto en la realidad. ¿Cuál es? El Dios en el que creen los cristianos es un Dios que lo comparte todo. Ergo, los cristianos deben ser así. Uh
1: -huh.
0: mira, mira cómo lo cambia todo. Yo no tengo problema en creer un en Dios trino así. A mí no me interesa la hipóstasis, si es que, el, el, el logo, si ¿sí? engendrado, no creado. O sea, eso, 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 a mí, eso a mí me interesa poco. Me interesa qué impacto concreto tiene eso en la realidad. Y es una cosa que le critico mucho al progresismo: ¿sí? no saltar de unos postulados a otros, saltar de una burbuja a otro. Y bueno, Eso, qué? ¿cómo te está cambiando a vos? ¿Cómo está cambiando la manera en la que te acercas a la gente? ¿Sí? ¿A la manera en la que te acercas a la realidad? De eso hablo en, en el nuevo episodio de mi nueva temporada del podcast. <risa> ¿No? Aprovechando el leosanazo, ya que estamos, pues, No, pero me parece, con este ejemplo de la Trinidad, hay muchísimas otras cosas en las que uno, si se sienta a pensar, y si se sienta a jalar ese hilo, va a llegar a decir, ok, <risa> entonces esto de ser cristiano tampoco es como yo creía. El ser cristiano finalmente no se trata de qué postulados aceptas, sino detrás de quién estás caminando. Y ahí esa pregunta lo cambia todo uh -huh. yo creo que yo, yo creo que recuperar eso vale la pena, ok sentémonos entonces a definir qué es cristiano pero entonces definámoslo bien no en función Exacto. del po, del poder que eso adquirió eh, sino de la esencia que eso trataba de recuperar en el momento en el que se planteó y vámonos uh -huh. para allá uh -huh. sí,
2: tal cual de, de hecho de eso de los hilos que decía yo digo, tira uno, con uno con uno solo va a llegar al, al va a llegar donde mismo. Porque al final, de eso se trata... A, o sea, como decía Esteban hace un rato, no hay para qué reinventar la rueda. Tú decías, ¿cuándo va a haber el otro concilio? Yo creo que ya es casi imposible que haya un, realmente un concilio entre todos los cristianos. Eso ya tenemos tantas ramas que sale más fácil hacer un censo en Chile. Pero fuera de eso podemos estar de acuerdo que para atrás, si vamos mirando, cuál es la esencia, ¿Qué queremos a dónde queremos llegar, a quién queremos seguir, porque no se trata de si queremos seguir al líder o al pastor de moda, se trata de que al que tenemos que seguir es a Jesús, y, y ahí está, hay dos cosas, una, el Jesús que podemos ir conociendo a través de la historia, que no me refiero al Jesús histórico, sino que a través de la historia de cómo la gente que se relacionó con Jesús y los posteriores a él, fueron avanzando hasta el día de hoy, ¿cierto? Y otra es mi Jesús, porque yo pesco los evangelios, los leo y digo, no, mi Jesús es progre, y punto, y de aquí para adelante eso, eh, es todo amor y paz, y, y es una, y yo entiendo cuando, lo, cuando las personas que son más tradicionalistas dicen, no, es que ahora es todo amor, ahora es todo rosado, y le ponen la cara de Tomás, entonces, <risa> no es tan así tampoco. No se trata de eso. Se trata de, de realmente ir, ir conociendo a la persona y no hacer que la persona se lleve mis ideas. Porque Jesús, como decía Esteban hace un rato, es una verdad porque es una persona. Y es una relación. Bidireccional. No unilateral. Ese yo creo que es el punto. Porque si no hacemos eso, no vamos a definir nunca el cristianismo como tal y va a seguir siendo lo que yo digo, que es una etiqueta. Es el copyright de la marca.
1: Nada más que eso. Para yo solamente quiero terminar con esto, con, volviendo a lo de las redefiniciones. Y ya lo decía, ¿cierto? Pongámonos de acuerdo y definamos qué finalmente es el cristianismo. Pero renunciando a esta idea de que podamos tener una definición precisa, absoluta y universal. Porque eso no existe. Eh, el cristianismo tiene su origen en la figura de Jesús. Y lo que nos une como cristianos es esa figura. Ahora, ¿qué significa eso? Mucho, todo y en realidad nos quedamos con nada. Y, y lo mismo ocurre en el, en el Nuevo Testamento. Tenemos cuatro evangelios y los cuatro evangelios nos muestran una figura distinta de Jesús. Hay cuatro cristologías en la Biblia, en los evangelios ni hablar de, de, las, de las epístolas. ¿Cuál es la correcta? ¿El Logos de Juan? ¿O el profeta itinerante de Marco? ¿Los cuatro? ¿Ninguno? Entonces, que nos una la figura de Jesús, de nuevo, no significa que tengamos una definición universal. Nos va a tocar a nosotros hacer la tarea. Y esa tarea es la que no queremos hacer y por eso nos gustan tanto las etiquetas porque nos dan la tarea ellos. entonces dejemos de ser tan flojitos hermanos cristianos y <risa> hagamos la tarea de relacionarnos de relacionarnos con Cristo por medio de la relación con el otro con el prójimo, porque no hay otra forma y por último así como el cristianismo nace en, en la persona de Jesús, el cristianismo también tiene fecha de caducidad el cristianismo muere cuando se acomoda con el poder eso ha sido así en la historia y seguirá siendo así por la eternidad entonces si tu cristianismo se acomodó con el status quo, ya dejó de ser cristiano
0: punto final yo solo quiero agregar que, que, que es, no es religión sino relación <risa> amén Ay.
2: sí, mira Pese a que pensé que iba a ser Más, más debatido el, el tema Estamos relativamente de acuerdo sí, Al final no se trata de Creo que no se trata De decirle quién es y quién no es o sea, La relación es justamente personal Y ahí veré yo Si me llamo o no me llamo cristiano O si me llamo o no me llamo progreso, O si me llamo o no me llamo como quieren decir Al final es, es una Es una relación Como decía, bidireccional con Jesús Y al final mira, tú le puedes poner la etiqueta de Coca-Cola a una de Pepsi y no va a tener el mismo sabor. Entonces puedes llamarte Cristiano Abner y no serlo y te van a decir que sigues dejando de ser cancionero. Eh... Sí. <risa> no,
1: mentira. Ese debate, hermano, sí, ese sí es pesado. O Está sea... serio. No, pero fíjate que, que la Coca-Cola es una. El cristianismo no
2: es uno. <risa> no, la Coca-Cola son más de una. Depende ¿Sí? del país. Ah, bueno. Claro, sí, la hay cero. También. Sí, también. Y, y no, y depende del país, hay lados donde la hacen con azúcar y otras que la hacen con almidón de maíz y así. Pero es una misma sustancia. <risa> <risa> Hemos hecho el concilio de la Coca-Cola. ¿Viste? Quería concilio, aquí lo tenemos. Fue pues fácil. <risa> ok amigos, muchas gracias. Yo... Tengo la costumbre esta temporada de decirle a mis amigos que si quieren hacer palabras al cierre, yo sé que ya hicieron su cierre, pero si hay algo que se les quedó en el tintero que quieran decir, aquí está el micrófono abierto, aprovechen antes de cerrar, o si quieren mandar saludos o lo que sea.
0: No, yo por supuesto invitarles, como siempre, a que sigan al Cancionero Cristiano. Soy el Cancionero, ese es mi usuario en Facebook, Twitter, Instagram, y en YouTube estoy como Cancionero Cristiano, donde sí hay canciones cristianas pasen por allá, escuchen el podcast y bueno, muchas gracias Ariel por repetir invitación un gustazo hablar con ustedes gente brillante, hombre, qué bueno me, me pusieron a leer me pusieron a investigar y todo <risa> ¿Ah? ahora puedes ir a pelear con el grupo no, aprendí <risa> versículos y tales ¿Ah? <risa> <risa> no, yo quiero
1: agradecerte Ariel por la invitación eh, la teníamos pendiente hace largo tiempo y bueno se pudo concretar y, y qué bueno que fue con Abner que es un, un querido amigo y bueno también invitarles a que puedan seguir reflexiones marginales en Instagram eh, mi, mi perfil y mi no es tan producido como Abner pero sí tengo un eh, tengo un podcast o un intento de podcast que ahí le vamos dando forma poco a poco así que Pasen por ahí en Spotify o Apple Podcast reflexiones marginales.
2: Sí, recomendado el podcast. ¿Tiene? Ahí hay ahí, ahí, información. Para no leer tanto, ahí pueden escuchar. Hay harta información. <risa> ¿Cuántos episodios tiene ya? ¿Como cinco? Cinco,
1: y la próxima sí. semana sale el sexto
2: ya. Sí, no, ahí hay, 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 hay sustancia, diría Abner. <risa> Así que pásense por las reflexiones finales eh, Vayan ahí a pelear con el cancionero a, Aprovechen eh, Y si Itiel sube algo Se lo mandan al cancionero Y él se va a pelear con Itiel No se preocupen Para eso sirve eh, Y eso amigos <risa> Agradecer la música de fondo Como siempre a nuestro querido amigo David Mardones Quieren ubicarme a mí está eh, y si nos unimos separado por puntos, ahí está el perfil de Instagram o el mío, Chicken Bass. Y la conversación sigue ahí, si quieren. Y eso. Muchas gracias. Se hace con amor. Chau, chau. típico se fue el bajista y necesitaban un bajista y como yo era el guitarrista era una guitarra con las cuerdas más anchas <risa> <risa> y empecé a tocar bajo y ah, yo era muy enfermizo y acá en chile cuando uno es muy enfermizo le dicen pollo entonces okay. quedé como el pollo del bajo
0: ah, mira y ahí salió el chicken bass mira 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 interesante hace 20 años <risa> Wow, uh, yes, Qué jóvenes estamos...